0: Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá, e lhe perecerá o nome? Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias. E em saindo, é disso que fala. De mim rosnam a uma, todos os que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo... Peste maligna deu nele e caiu de cama, já não há de levantar-se. Até o meu amigo íntimo, em que eu confiava que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me para que eu lhes pague segundo merece. Amém. É, quando nós lemos um, uma, um salmo assim, um trecho assim, a gente diz, puxa vida, mas eu melhorei muito. Esse salmista estava muito atrás de mim, porque ainda está querendo aí se vingar. Mas quando nós olhamos a, a dor que ele estava passando, fala da calúnia de inimigos. Nós, quando nascemos dos nossos pais, logo nós começamos a desenvolver caracteres genéticos. Lógico, vamos começando fisicamente a aparecer com os nossos pais. Quando a criança nasce, você já vê alguma coisa. Todo mundo normalmente diz logo, é a cara do pai, nem sempre. Parece muito mais com a avó, porque nasce tudo engilhado, né? Mas depois, você vê que, não é, que é impossível. Duas pessoas negras, casando o marido e a esposa, nasce um filho louro dos olhos azuis, você olha assim, não diz nada, porque é sempre por trás que se fala. Diz assim, tem alguma coisa errada. Não trocaram essa criança lá no hospital, não. Ih, tem alguma coisa errada. Qual é a nacionalidade do vizinho? Né? As pessoas vêm porque os caracteres são abertos. Eu fui num, numa tribo de índios lá no extremo norte do Brasil. E cheguei lá eu estava impressionado porque o, o índio que tocava o louvor, coitado. O violão dele só tinha uma corda. E aquilo me incomodou muito. Eu disse, puxa, meu Deus. Não... Depois eu providenciei corda para o violão dele. Mas fiquei impressionado que tinha muito índio louro. Eu disse, gente, mas índio-louro, no norte do Brasil, ainda se fosse no sul, eu diria que foi o clima. Aí eu perguntei para a moça, por que vocês que têm tanto índio-louro aqui? Tu te esqueceste que o padre era alemão? Eu entendi. Então, o grande problema é o seguinte, é que quando nós nascemos, dos nossos pais biológicos. Lógico que nós vamos desenvolver caracteres físicos dos nossos pais. Mas vai chegar aquele momento, como diz a palavra de Deus. Em quem você ouve a palavra da verdade. O evangelho da salvação. Você crê nesse evangelho. Você entrega a vida de Jesus, a Jesus Cristo. Você nasce no Espírito. Então se há um novo nascimento, você vai começar a parecer com seu Pai espiritual. Além do mais, Deus, o nosso Pai, Ele quer que todos nós pareçamos com Jesus Cristo. A Bíblia diz em Romanos 12, 29, E aqueles a quem antes Ele conheceu, a esses Ele predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, significa que Deus se empenha para que todos nós sejamos iguais a Jesus Cristo. Por isso, no momento em que você entrega o seu coração a Jesus Cristo, você se rende a Ele, Deus vai lhe dar o Espírito Santo. Esse, o Espírito Santo... Ele tem um trabalho super lindo. Os, alguns teólogos chamam o Espírito Santo de escultor silencioso. Por exemplo, se você pega um, um, um bloco de mármore ou mesmo um, um tronco de madeira e você entrega na mão de um, escu, escu, de um escultor, ele pega a talhadeira dele e uma marreta ali, um tipo um martelo, e ele vai furando, e ele vai cortando, e vai você diz que vai sair daí, você não tem a menor noção do que vai sair dali daquele bloco, mas o escultor tem uma imagem na mente dele, que ele vai colocar ali, depois de uns dois, três dias, ele aparece lá e diz, Ih, não é, é tal coisa assim, assim, só ele sabia, assim o Espírito Santo, Ninguém conhece mais o Filho do que o Pai e o Espírito. Então, o Espírito Santo, conhecendo o Filho, Ele vai formar em cada um de nós um Filho de Deus, a imagem de Jesus Cristo. E isso começa logo no nosso novo nascimento. E o propósito de Deus é que dia após dia, nós manifestemos qualidades como as qualidades de Jesus Cristo. Essa jornada começa no nosso novo nascimento e ela vai por toda a nossa vida até que esse trabalho se complete com, totalmente quando nós saímos dessa casa de barro e nós vemos Jesus Cristo completa essa transfiguração. Mas... Nós sabemos que as coisas nem sempre vão ser fáceis, mesmo nesse processo de transfiguração, em que o Espírito está nos transfigurando para sermos iguais a Jesus Cristo, vai haver sofrimento. Existem pessoas que acham, ah, eu sou filho de Deus, agora eu sou de Jesus, acabou o sofrimento, não... Acredite nisso não, meu irmão. Sofrimento, ele vai existir na vida de todos nós. Com Jesus Cristo ou sem Jesus Cristo? Pobre ou rico, preto ou branco, brasileiro ou estrangeiro, todos nós vamos sofrer enquanto estivermos aqui na terra. Essa nossa jornada espiritual é, não é destinada para fazermos sozinhos, porque Deus nos fez seres gregários. Deus quer que nós sejamos acompanhados de outras pessoas. Para umas pessoas isso é ótimo, mas para outras é péssimo. As pessoas podem ajudar e as pessoas podem atrapalhar. É sobre isso que eu queria falar hoje. Sempre eu me deparo com pessoas que sofreram prejuízos dentro da igreja, causado por outros cristãos temos Você já ouviu falar do termo fogo, amigo? Você já foi afetado pelo fogo, amigo? Ah, aquele ataque causado por alguém que vive ao seu lado, que já recebeu seus favores e que já dependeu do seu pão, um dia ele lhe ataca? Olha, esse fogo amigo é um míssel que é direcionado ao centro do nosso coração. Porque ele vem da pessoa que menos nós esperávamos. Muitas pessoas me dizem que têm sofrido mais nas mãos de irmãos na igreja do que nas mãos das pessoas do mundo. Eu me lembro que quando o meu filho começou a morar essa moça, que hoje é a esposa dele, quando ela foi dizer para o pai dela que estava namorando, gostando de um menino, ele era evangélico, o pai dela, Está, acaba com isso, acaba com isso, não quero você metida com o evangélico. O pai dela fez um escândalo, porque mostrou para ela a lista de prejuízo que já tinha tido com o evangélico. Mas meu filho casou com ela, e hoje o sogro quer muito bem a ele, e vice-versa, aprendeu que... Não é por ser evangélico que nós somos pecadores, mas é por sermos pecadores que nós precisamos ser evangélicos. Não significa que por ser evangélico é que você vai fazer essas coisas. Quando nós lemos esse Salmo 41 aqui, nós vemos que Davi conhecia bem esse tal desse fogo amigo. E Jesus, lá no capítulo 13 de João, ele no versículo 18 menciona as palavras de Davi quando ele diz, aquele que compartilhava comigo o pão à mesa levantou contra mim o calcanhar. Como é que nós, nessa nossa caminhada de amadurecimento, nós vamos tratar com os nossos relacionamentos? Porque do modo como nós tratamos os nossos relacionamentos, vai determinar se avançamos ou se recuamos ou se estacionamos na nossa jornada pela vida. Muitas pessoas aceitam o conselho de Ernest Hemingway, que ele dizia assim, olha, nós devemos sempre desacreditar dos outros. Sempre desacreditar. Essa é a única defesa que nós temos contra a traição. Olha que homem horrível. Mas Deus não nos chamou para vivermos em desconfiança. Ele nos chamou para vivermos em fé em Jesus Cristo. Nós só somos discípulos de Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo é um homem que sabe o que é ter sido traído. E pela sua graça, nós vamos ser cada vez vitoriosos e não vamos ser vítimas. Eu me lembro, quando eu era pequena, é, nós cantávamos um corinho que todo negro americano que é cristão sabe. Os negros americanos, normalmente, quando se reúnem, eles cantam, eles dançam, um jingle, né? eles tocam, eles ficam alegres, é um, um, um povo que tem uma alegria para cantar. Eu acho que lá no céu só vai ter negro cantando, mas como eu ainda não fui lá, eu não sei. É um povo Então eu me lembro que reunia, vinha aquele povo e a gente cantava. E um corinho que todas as vezes se canta e se canta muito. E quando um começa a cantar, os outros entram e vão fazendo diferentes vozes e vão fazendo, dizendo palavras diferentes, vira uma festa. É um corinho que eu não sei, vocês devem conhecer, no caminho de Jericó. Fala do cego Bartimeu. E nesse, nesse corinho, on the Jericho Road, é, eles dizem assim, no caminho de Jericó só há lugar para dois. Nem mais nem menos, só Jesus e você. Então, ele fala o tempo todo sobre isso, e sobre o cego Bartimeu, esse negócio todo. Eu aprendi com isso, ficou fixado na minha mente, que na minha jornada pela vida eu só ia andar com Jesus. Eu estava satisfeita. Olha, depois que eu cresci, depois da minha conversão, eu comecei a abrir os olhos que na minha jornada pela vida eu não ia fazer sozinha com Jesus. Foi uma surpresa quando eu descobri que no momento em que eu aceito e que eu entrego a minha vida a Jesus, na realidade eu estou entrando numa grande família e que nessa família eu teria que me relacionar do modo como eu me relaciono com Jesus. E o um lado, o grande problema é que ali Alguns são irritantes, alguns são difíceis, mas o lado interessante é que quando eu me relaciono com meus irmãos, Deus se torna mais real para mim. Parece que Deus arrumou as coisas de determinada maneira, mais ou menos assim. Quanto melhor e mais você quer de Deus... Você vai encontrar nos seus irmãos. Aprendemos que Deus é amor. Mas Deus é inatingível. Deus é intangível. Eu não posso abraçar a Deus. Eu não posso ver o seu rosto. Mas eu posso encontrar. Isso tudo no meu irmão. Se eu quiser. Deus mostra o seu amor para mim, visivelmente, enviando o seu filho, porque Jesus é o Deus visível, Jesus é o Deus possível, Jesus é o Deus que você vê, que você toca, que você ouve, Ele diz, quem vê a mim, vê o Pai, então Ele manda a sua parte visível, e... O amor de Deus é visto no nosso amor pelos outros. Quando nós pensamos nisso e nos relacionamos com os outros do modo como Deus pretende, nós facilitamos para as pessoas uma mais clara compreensão do próprio amor de Deus. Porque nós somos seres físicos, nós podemos nos relacionar de um modo que nós não podemos nos relacionar com Deus. Quando alguém está triste, quando alguém perdeu um ente querido, quando alguém recebeu uma notícia é, dramática, quando alguém sofreu um grande prejuízo, quando uma pessoa está, como nós costumamos dizer, arrasada, desconsolada, e eu me aproximo com cuidado dessa pessoa converso, sorrio, choro com aquela pessoa, o meu corpo inteiro demonstra uma linguagem de cuidado, uma linguagem de amor, e assim eu estou ali sendo uma demonstração do amor de Deus, porque seguramente Deus gostaria de abraçar aquela pessoa. Eu me lembro de uma vez que eu estava pregando a segunda igreja préviteriana de Linhares e lá, não sei quem conhece, aqui tem aquela lagoa, acho que é de o Paraná, né? E aquela lagoa é muito perigosa. O, a primeira igreja batista de lá é, estava em construção, eles estavam é, reconstruindo, aumentando. Eu não sei se eles estavam reconstruindo, acho que eles estavam construindo um templo novo e bem maior, ao lado do templozinho antigo. E era um feriado de final de semana, dia das mães, tinha caído num feriado. E a igreja batista, os jovens, foram para um retiro que, num lugar ali na, no, na lagoa. O pastor, logicamente... Não foi sexta-feira, mas disse para os meninos, vocês ficam lá, vai ter preletor para vocês, mas sábado de tarde eu vou pregar. Porque ele precisava ficar na cidade, que pedreiro normalmente se paga dia de sábado, paga toda semana. Então ele aproveitou sábado de manhã, o, a igreja estava lá, sábado de manhã ele foi e com os filhos, ele tinha dois filhos, um de 10 anos e outro de 6, e de 7 e ele foi comprar o presente para o dia das mães, deixou dentro de carro, de casa, foi em casa, almoçou, pagou os pedreiros e foi embora com os meninos para lá. Chegou lá e ele disse para os meninos, eu vou pregar, ninguém vai perto da lagoa, porque hoje não é dia de tomar banho na lagoa, quando papai sair daqui papai vai levar vocês lá na lagoa, e depois, vamos para casa, e aquelas coisas todas que o pai diz, o, pa, o pai foi pregar, daqui a pouco, passa uma meia hora, me aparece o pequenininho lá, todo molhado, gritando, papai, papai, o fulano, ele entrou na lagoa, estou chamando, e ele não vem, pronto, você imagina o choque para esse pai, uma lagoa, uma areia assassina daquela que tem, desceu, a igreja toda correu, e aí procura esse menino, uma hora da manhã, o corpo de bombeiro encontrou o corpo, e aí você pode imaginar a dor que foi, eu estava ali pregando na segunda igreja presbiteriana que é a igreja que fica assim do lado, sabe o que é? A igreja presbiteriana fica nessa rua, no outro quarteirão, descendo, fica a igreja Batista. Eu estava hospedada na casa do pastor da igreja presbiteriana. Aí eu fiquei logo sabendo, de manhã, do que tinha acontecido. Aí, e, é, escola dominical, o pastor então, avisou para a igreja. Olha, eu quero pedir uma coisa para vocês. Explicou tudo o que tinha acontecido. E disse, a nossa escola dominical... Hoje vai ser de meia hora e vamos ter mais meia hora da pregação, porque eu quero que vocês hoje tenham meia hora de igreja. Mas não aqui no templo, lá na igreja batista. Aí ele contou o que tinha acontecido, eu quero que todos vocês, porque eu não sei quem daqui vai poder e eu enterro, eu vou. Mas eu quero que todos vocês, eu estou dizendo com o pastor. Vão lá na igreja Batista, para consolar os irmãos, para consolar o pastor. Porque a igreja está chorando. Eu, a preletora bacana, disse logo assim, eu não vou. Porque eu não sou daqui dessa igreja, eu não tenho nada a ver com essa história. Viram? Por quê? Porque eu já enterrei minha filha. E eu sei como isso é doloroso. E eu sabia que ia chegar lá, eu ia sofrer tudo de novo. Então, eu disse, a melhor coisa é fugir. Quando eu propus no coração, eu não vou, vou para casa. Veio forte no meu coração. Você só está aqui para isso. Você não serve para mais nada hoje. Aí eu fui para dentro de casa, lutei, andei pelo quarto, mas existia dentro de mim um, um poder que dizia, o que você está fazendo aqui, sua negra? Eu disse, eu sei que eu tenho que ir, porque a Bíblia diz que nós consolamos os outros com o consolo que nós já recebemos. Descendo para a igreja eu disse, dá bem que lá ninguém me conhece, e eu entro, sento no último banco, oro pelo pastor, oro pela igreja e venho embora. Quando eu entrei no portão, o povo veio cair em cima de mim. Irmã de Mér, graças a Deus que a senhora veio. As mulheres da igreja batista. Todos nós sabemos que a senhora estava aqui. E nós queríamos pedir para a senhora vir dar uma palavra para o nosso pastor, mas não tivemos coragem, na esperança que a senhora viesse assim que soubesse. Eu disse, glória a Deus, que eu não passei a vergonha. Quando eu entrei, eles disseram, irmã, nós precisamos que a senhora dê uma palavra com o nosso pastor. Pronto, aí eu já estava no meio das ondas, não dava como me livrar. Quando eu olhei lá para frente, assim, perto do altar, tinha aquele caixão, a cena toda que eu já passei se repetiu. Do lado, um banco assim de madeira... E aquele rapaz, pastor, ele estava, meus irmãos, verde, de sofrimento, verde. A noite toda sem dormir, ele magrinho, sentado, sozinho, do lado do caixão do filho dele. Eu olhei para ali, eu vou dizer para vocês, aquela era uma cena presente no meu coração e eu fui lá a igreja toda esperando para ver o que ia acontecer porque você sabe como é crente na realidade não era por fofoca eles queriam uma solução eles queriam uma ajuda porque a igreja ama o pastor pode reclamar, fazer o que quiser mas ele ama o seu pastor aí eu cheguei quando eu cheguei perto dele, botei a mão no ombro dele, olhou pro, ele olhou para mim e tomou um susto, mas ele me deu aquele abraço e chamou pelo meu nome, ele disse, a senhora veio, quer dizer, ele também estava esperando que eu fosse, só Deus para dar conta da gente, porque foi Deus que veio no meu socorro para eu ir ali, há quanto tempo eu sou crente, há quanto tempo eu prego essa palavra, mas eu dou trabalho, Aí, eu disse para ele, pastor, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Isso que está acontecendo aqui, o senhor nunca vai esquecer. Esse sofrimento, ele não vai passar. O senhor vai se acostumar com, a viver com ele. É uma dor que o senhor vai acostumar a gemer. Outra coisa. No seu ouvido agora está vindo muito ataque. As setas que o senhor está recebendo vêm de lá do inferno. E eu vou lhe dizer quais são as setas que o senhor está recebendo. A culpa foi sua, porque eu devia ter tomado conta, o homem desmaiou. Tudo que eu ouvi, tudo que você em nome de Jesus nunca vai ouvir, porque eu não desejo que você se sente ao lado. Do caixão de um filho seu. Se passou. Ele estava ouvindo todas as acusações. Ele chorou. Ele gemeu. Ele gemia alto e tremia nos meus braços. Quase caímos os dois juntos. Mas foi quando ele botou para fora. Naquela hora. Ele disse assim. Eu sei que o meu pai do céu. Veio me abraçar. Nunca vou esquecer disso. Na hora que você vai a um irmão seu que está sofrendo. E você não precisa às vezes dizer nada. Mas eu, você pode ter certeza que o seu abraço faz diferença. Deus, Ele usa os seus braços. Ele usa o seu corpo. Ele usa a sua voz. É por isso que nós somos um só corpo, é um ajudando o outro, quando eu fui escrever isso aqui, eu me lembrei muito daquele momento, quando eu me aproximo de uma pessoa que está desconsolada, eu sorrio, choro com aquela pessoa, o meu corpo inteiro, é uma linguagem, comunicando o cuidado, o amor de Deus, sendo uma demonstração, sendo demonstrado ali, porque nós somos seres físicos, Deus nos deu um corpo, nós podemos tocar, nós podemos nos ver, e assim esse interrelacionamento, mostra o que Deus está mandando, e juntos nós podemos fazer esse Deus invisível, fazê-lo real, esse Deus intocável, nós podemos fazê-lo tocável. Hoje, nós ouvimos muita história de desunião dentro da igreja. Algumas pessoas são chamadas de lixas. E parece que o, o ministério dessas pessoas é desenvolver a paciência dos outros, né? Ai, ai, ai. Nós temos que admitir que algumas pessoas são mais amadas quando elas estão distantes, não é? Porque são tão difíceis. Mas nós temos que amá-las a si mesmo. Existe um antigo hino na minha igreja que traduzido fica mais ou menos assim: viver com os irmãos lá no além é uma glória. Mas viver com eles a quem é outra história. Por é? Lá no céu é tudo uma maravilha, está todo mundo transformado, transfigurado. Mas aqui, meu irmão, você tem que ter todo o cuidado e toda a paciência. Não há menor dúvida de que relacionamentos interpessoais são muito difíceis. Relacionamento com o pai, com a mãe com o filho, com os irmãos, já é difícil, imagina com pessoas que você nunca viu, a miserável inveja, o ciúme, afligem as igrejas locais, e são tão conhecidos hoje, temos que compreender que nós podemos sentir dificuldades sim, mas temos que lutar contra tudo isso que nos afasta, porque em Cristo Cristo, nós temos que ser sempre muito mais que vencedores. É muito mais fácil falar de relacionamento do que, na realidade, é se relacionar. Quando nós pensamos que... Um exemplo, muito tempo na minha vida, eu pensei que a causa da maioria dos meus problemas eram os outros. Eu sempre achava, fulano me causa problema, eu não vou lá que fulano me causa problema, o outro me causa problema. Depois, à medida que eu fui crescendo, eu compreendi que relacionamentos não apenas causam problemas, mas eles revelam problemas que já existem. Relacionamentos são essenciais para revelar problemas. Você, às vezes, nunca imaginou que você era daquele jeito, até que chega a hora. Você já pensou que você era agressivo? Mas, às vezes, na hora, você sai com a agressão, você diz depois, por que, que eu fiz isso? Como que eu fiz isso? Nunca eu tinha feito isso. Depende da ocasião. Então, só nos relacionamentos, você descobre muitas coisas a seu respeito. Os problemas, nos meus relacionamentos, não eram somente causados pelo modo com que os outros me tratavam, mas principalmente com o modo como eu reagia. Assim, o um problema maior não está nos outros. O problema maior está em mim e a partir de mim. Gosto de pensar que o problema está na minha reação. O modo como eu reajo as coisas, é que vai determinar até que ponto aquela atitude dos outros me afetou então nós precisamos analisar bem a nossa reação tem uma definição de Stanley Jones que diz que cristianismo é a ciência que nos ensina a nos relacionarmos bem com os outros no espírito de Jesus Cristo ele também, eu creio que isso é verdadeiro, porque é assim que nós vamos aprender. Nós aprendemos muito mais na igreja do que aprendemos na escola, principalmente a respeito de, de relacionamento. E nós precisamos desenvolver um relacionamento, como nós temos o exemplo da trindade. Se você olhar para a trindade... Pai, Filho e Espírito Santo, você vai ver que o Pai ama o Filho e entrega tudo para o Filho, porque tudo Ele colocou nas mãos do Filho. O Filho sempre existe para agradar ao Pai. Ele entregou a sua vida para agradar o Pai. E o Espírito Santo toma disso que é do Filho e as mostra para nós. Então nós vemos um relacionamento perfeito, de um sempre pensando no outro. E assim nós aprendemos que o ponto principal do relacionamento é sempre olhar para o outro, de que forma eu posso agradar, de que forma eu posso ser útil, e não pensarmos o que é que os outros vão fazer por mim. É muito difícil. O dom do relacionamento é colocar os outros no nosso foco, a igreja é como um laboratório aonde todos nós vamos ter a oportunidade de refinar nossos relacionamentos se você olhar o que acontece, nas eu já vi tanta coisa em igreja se você pode imaginar o que eu já vi e o que eu tenho visto eu não gostaria de ver mais temperamentos, egos entronizados, mas se eu for ficar presa nisso, eu não cresço, eu tenho que olhar, o que de bom já acontece na vida dos meus irmãos, porque todos nós estamos numa jornada, de aprendizagem, o Espírito Santo ó, está formando em cada um de nós, um filho de Deus, e se você precisar de um crente bem chato, o Espírito Santo vai deixar para ele lhe acompanhar, porque eu costumo dizer que entre os, os muçulmanos tem os xiitas, mas entre o cristão tem os chatos de vez em quando aparece um para você que você diz senhor, será que eu mereço? e se você ouvir a voz de Deus ele vai dizer, você necessita porque quando aparece um daqueles assim, que lhe acorda Quatro horas da manhã o telefone toca, você diz, alô, pensando que é da família? a irmã, desculpe, me perdoe, mas é que eu sei que a senhora ora esta hora da manhã. Eu estou aqui sofrendo tanto, porque meu marido não chegou em casa até agora. Eu digo, ô minha filha, ele não está aqui na minha casa. Pense o que é. Ele não está lá na minha casa, eu sei lá onde está o marido dela. Mas isso, depois eu penso, coitada dessa mulher, você já pensou na dor dela? Você já pensou na aflição, sem ter com quem abrir o coração, me dar a honra de ligar para mim? Porque isso é uma honra, e eu simplesmente quero dormir. Eu não sou melhor do que ela, e nem do que o marido dela. Com certeza. Porque ele está co cometendo um pecado e é o outro. Então nós precisamos saber disso. Se nós olharmos a necessidade do outro, vai ser mais fácil conviver. Muito mais fácil conviver. Quando nós entramos em contato com pessoas, nós vamos ter oportunidade de praticar a arte de amar. Temos que nos relacionar. Esse é o terceiro elemento da jornada cristã. Santidade, sofrimento, relacionamento. Porque é no relacionamento que nós vamos crescer em santidade. Nós vamos sendo lixados. Nós vamos sendo aperfeiçoados. Quantas vezes nós fugimos? Não adianta. Quando Deus tem uma prova para você, se você não passar, com certeza vai ter segunda época. Tem segunda época. Vocês se lembram daquele momento que Jesus Cristo estava dando uma aula de fé para os discípulos? Ele entrou no barco e disse para os discípulos, passemos para o outro lado da margem. Foi o que ele disse, passemos. E ele foi dormir e vem vento, e vem tempestade, e as ondas sobem, daqui a pouco os discípulos acordam, mestre, mestre, não te importa que pereçamos, quer dizer, nós vamos morrer tudo, o que é que eles estavam proclamando ali, Deus vai morrer afogado aqui com a gente, estava achando que Deus ia morrer afogado com eles no barco, quer dizer, Deus disse para eles, porque só já são tímidos, homens de pequena fé, Onde está a vossa fé? Por que que não tem fé? Cada um dos é, evangelistas narra de um jeito. Mas eu gosto da narração de Lucas que ele diz, Onde está a vossa fé? Quer dizer, se você tem, você deixou aonde? No guarda-roupa? Na igreja quando saiu? Pelo seguinte, qual, por que que Jesus ficou assim aborrecido Ora, porque a palavra que ele tinha dito é, passemos, ora, se ele diz, passemos, é porque nós vamos passar, e eles, quando Jesus entrou no barco, eles disseram assim, quem é este, que até o, o vento, e o mar, lhe obedecem, quem é este homem, não sabiam, e eram discípulos, aí, vai ter que repetir a prova, só que nessa prova, vai ter alguns elementos, daqui a pouco, Jesus Cristo está lá, alimenta o povo. E vai chegando a hora da tarde. Jesus chama os discípulos e dizem. Podem tomar o barco e ir para o outro lado. Que eu vou me encontrar com vocês depois. E eles foram. Jesus sozinho. Escafedeu-se com mais facilidade da multidão. Subiu o monte. E a Bíblia diz que ao cair da tarde ele estava lá. Lá em cima. Olhando lá para o marzão e a tempestade soprando, e o vento soprando, e primeira vigília da noite, de seis às nove, e os discípulos lutando com as ondas, segunda vigília, nove à meia-noite, e os discípulos lutando, terceira vigília, meia-noite às três, e os discípulos lutando, e Jesus lá em cima olhando, e orando por eles, a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus foi, <risos> foi encontrar com eles, Lá vem Jesus, numa nasce andando sobre as águas. Eu quero dizer para vocês que ali só haviam homens, todos adultos. Você sabe que eles tiveram medo? É fantasma! Homem que acredita em fantasma, vocês acreditam? Não tinha nenhuma mulher. Nessas horas eu se fico feliz. Você imagina se tivesse mulher, tinha se jogado no mar, <risos> para nadar. Ai. Quando Jesus disse, não tem mais, tem de bom ânimo, sou eu, e andando sobre as águas como se fosse asfalto, eu acho bonito esse texto. Aí Pedro, eu às vezes, eu vou ser até de pé do púlpito, porque não está escrito na Bíblia, eu acho que Pedro foi o que fez o maior escândalo com medo. Aí quando ele viu era Jesus, ele se recompôs assim, diz: se és tu eu quero a prova manda-me ir a ti, andando sobre as águas, e Jesus disse para ele, vem pode vir vem. sabe que Pedro saiu do barco? eu não ia sair Pedro saiu do barco e foi tudo bem passou aquela cena toda e Pedro ia afundando e gritou Jesus o levou para dentro do barco quando ele entrou no barco com Pedro. Sabe qual foi a reação dos discípulos? Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Agora, eles passaram na prova, na segunda época. Na primeira tempestade, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Agora, na segunda época verdadeiramente, este é o Filho de Deus, no susto, no medo, no sofrimento, na frustração, eles aprenderam que Jesus é o Filho de Deus, como que eles aprenderam isso? Relacionamento, vida, quando Jesus Cristo vem, ele arranja um grupo para se relacionar, a coisa mais difícil é você ver Jesus sozinho, sempre se relacionando, nem que fosse bebendo vinho com os pecadores, como o pessoal acusava, mas ele estava sempre em relacionamento, gostava de se relacionar, um dos momentos mais célebres de um relacionamento de Jesus que aponta para a cruz, é aquele momento em que a mulher quebra o vaso de alabastro e derrama na cabeça dele, Aquilo parece para nós um ato tão absolutamente estranho, que alguém não apenas derrame o bálsamo caríssimo, mas quebre o vaso, porque o vaso sozinho, ele já era caro. Mas Jesus Cristo disse, não, não importunem essa mulher, porque a atitude dela aqui, vai ser lembrada, aonde quer que seja pregado esse evangelho, para a memória dela, Por que será, que aquilo, Jesus Cristo eternizou, a atitude daquela mulher, porque aquela mulher, ela deu, um abraço em Jesus Cristo, sem ser com os braços dela, mas com a atitude dela, na realidade, quando ela fez aquilo publicamente, ela teve um ato, assim, fora do comum, foi um exagero, foi uma expressão exagerada, acho que ela queria dizer, eu estou quebrando o meu próprio coração, sobre ti, quando Jesus dali foi para a cruz, você pode imaginar, que o perfume daquele bálsamo, estava no corpo dele, talvez amenizou, o mau cheiro do sangue que derramava da cabeça dele e que ficou pisado ali, que ninguém lavou. Talvez o cheiro daquele bálsamo ia perfumando todo o caminho até o Calvário, porque ela derramou e desceu todo. Com certeza, aqueles soldados que levaram a roupa dele ficaram com o perfume desse bálsamo. Por que Relacionamento. Cada um tem a sua expressão de amor. Num relacionamento você encontra expressões de amor das pessoas, expressões de cuidado, expressão de desprezo. Às vezes as pessoas não nos aceitam, às vezes não nos entendem, às vezes nos criticam, às vezes nos agradam. Existem expressões, existe vida em todo relacionamento e Deus se agrada de ver seus filhos se relacionando. A Bíblia diz no Salmo 133 que é doce, é agradável viverem unidos os irmãos. Deus se alegra. A Bíblia diz que quando nós estamos em união, ali Ele ordena a sua benção e a vida para sempre. Então nós precisamos saber que não há como vivermos sem nos relacionarmos. Muitas pessoas podem achar que é muito melhor viver como um, um fora da sociedade. Para não ofender, para não ser ofendido. O que é isso? Se Deus nos fez seres gregários. O primeiro homem, ele fez do barro mas o segundo ser humano que foi a mulher, ele já tirou do corpo do homem. Para quê? Para que houvesse uma, houvesse uma ligação. Nunca mais nasceu aqui na terra alguém que não viesse do corpo de outro. Eu estava lendo uma vez uma história de alguns cientistas que foram se encontrar com Deus. E eles tinham uma grande novidade para dizer a Deus. E Deus disse, pode falar, qual é a sua obra-prima maior do universo? E Deus diz é o homem que eu fiz, que eu criei. E eles disseram para Deus, mas nós também podemos criar o homem. Nós podemos fazer o homem. Ele disse, tudo bem. Eles disseram, o senhor fez o homem do barro, Deus disse, foi. Nós também podemos fazer o homem do barro. Deus disse para ele, então faça. Eles foram pegar o barro. Deus disse, não, esse aí não. Esse aí fui eu. Esse barro fui eu que fiz. Cadê o barro de vocês? Não tem. O que eu quero dizer é que Deus nos fez assim sempre saindo de outro. Não existe um homem aqui que não tenha saído do vento de uma mulher. E não tenha nascido por causa da intervenção de um outro corpo, de um homem, e assim Deus vai perpetuando a espécie, para que eu olhe para trás e saiba, que alguém teve que passar a dor para eu nascer, então eu dependo do que ficou para trás, e sem às vezes perceber isso, eu vou parir filhos para frente, e quando eu vou parir os meus filhos, eu vou ver como o meu coração, como a minha vida, como os meus sonhos estão ligados naquela pessoa. Então, não há como viver sem relacionamentos. Por que nós dizemos isso? Porque às vezes relacionamentos criam problemas. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão... Levantou contra mim o calcanhar. É isso mesmo. Isso pode acontecer. Mas não significa que todos são assim. Você vai encontrar esse fogo amigo. Mas você vai encontrar amigo que é fogo. Que é uma maravilha. Que lhe aquece. Que lhe refina. Que lhe ajuda. E que lhe ama verdadeiramente. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que estenda a sua mão sobre nós. Que nos abençoe e nos guarde. Senhor, nós queremos te pedir que durante essa semana que começa hoje, nós possamos aprender mais de ti. Nós possamos crescer e nos chegar cada vez mais próximos de ti. Pai, nós queremos render a nossa família, nossos filhos, netos, cônjuges, os nossos colegas de trabalho. Toda a nossa vida nas tuas mãos e pedir ao Pai a tua interferência. A tua mão poderosa sobre nós. Queremos te pedir que nós estejamos debaixo do brilho da tua face. Queremos neste, nesta semana crescer em amor, crescer cada vez mais e fazer uma semana, ó Pai, em que tu te alegres em nós, em que tu te regozijes na nossa vida. E que tudo o que acontecer conosco, seja para a honra e glória do teu nome. Seja para o crescimento e o fortalecimento do nosso coração. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.